0: Graça e paz, irmãos, eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor, já no final deste domingo de Páscoa. A nossa Páscoa este ano está sendo um tanto diferente por conta do isolamento social que estamos vivendo. Mas desde bem cedo, de manhã hoje, nós estamos refletindo nos relatos da ressurreição. Nos Evangelhos sobre o tema, o primeiro domingo da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A Páscoa para a igreja consiste na lembrança da morte por crucificação de Jesus, mas a grande ênfase é no domingo da ressurreição. Então, se pensamos no Velho Testamento, quando a palavra Páscoa era mencionada, então logo a mente do judeu, do povo judeu, era remetida para o um episódio da saída do Egito, o que aconteceu no 14º dia de Nizã, e assim, durante aqueles todo aquele tempo do Velho Testamento, mais ou menos um milênio e meio, assim como também nos dias de Jesus, na mesma cultura judaica, a Páscoa era um termo que se, se referia a, no caso naquele ano, a sexta-feira, a sexta-feira o 14 de divisão Por ser uma festa móvel, cada dia das cada ano caía num dia diferente da semana. Então não tinha esse costume que nós temos que sempre é sexta-feira e sempre tem um domingo especial. Na verdade, era uma festa móvel onde cada dia cada ano era um dia da semana diferente. Naquele ano em que Cristo morreu, esse 14 de divisão ocorreu na sexta-feira. E então, o domingo da ressurreição, dois dias depois, no terceiro dia, Cristo ressuscitou. Então, por isso, para nós, a maior ênfase, né, a ênfase que nós temos, né, na verdade, é no domingo, para nós, Páscoa, a gente já logo se lembra do domingo, embora nós também nos lembremos como igreja do, da morte do Senhor Jesus Cristo, mas Páscoa para nós é o domingo, o dia da ressurreição. Então, hoje nós estamos meditando, na verdade, durante este dia todo, nós fizemos isto, né? como foi o primeiro domingo da ressurreição dos discípulos. Logo bem cedo, então, nós meditamos, nós lemos e meditamos nos quatro textos evangélicos que narram a ressurreição com as suas particularidades individuais. Também oramos. E então, nós tivemos o nosso curso da manhã, onde nós fomos desafiados com os acontecimentos que ocorreram na... Naquele dia, né, já mais ou menos no fim da manhã, começando a parte da tarde, naquele episódio dos dois discípulos de Emaús, que é narrado apenas por Lucas, no capítulo 24, de 13 a 35. E então, a ênfase que nós tivemos hoje na nossa meditação com o pastor Sacha foi a respeito da a confusão, a confusão, dos discípulos pelos pelo acontecimento da morte de Cristo eles estavam confusos não é e então naquele caminho será bem evidente para tristeza e as interrogações que havia nos seus corações também nós vimos naquela passagem que ah, o Senhor Jesus Cristo corrigiu aquelas expectativas dos discípulos que eram resultados da sua confusão então, Cristo corrigiu, era a correção das expectativas pelo Senhor Jesus Cristo, né? levando-os à Escritura, relembrando-os da Escritura, mostrando lhes que a base não era uma experiência, mas a base era o que estava nas Escrituras. E, por fim, no final do relato, né? a revelação do Senhor Jesus Cristo, quando o Senhor Jesus Cristo se revela a eles sobrenaturalmente, abrindo os olhos daqueles homens e isto foi percebido na comunhão, quando eles estavam numa refeição comum e o Senhor Jesus Cristo tomou o pão e a forma com que ele partiu o pão levou aqueles dois homens é, movidos pelo Espírito Santo para se lembrar de quando Jesus ainda vivo fazia isto, seus olhos abertos, então eles finalmente creram no Senhor e depois retornaram para Jerusalém, uma cidade que era Emmaus, uma cidade que ficava a 10 km de Jerusalém, como nós vimos hoje de manhã, e então eles voltaram para, para Jerusalém. E agora, para nós já, iniciando a noite, no fim deste dia que nós temos comemorado e nos lembrado da ressurreição, nós vamos meditar no relato de João. Dos acontecimentos. Eu vou ler o texto à medida que nós fomos explanando, né? é dos evangelhos, por algumas razões, o meu o relato predileto. Eu tenho, sou edificado, lógico, porque a escritura toda é inspirada pelo Senhor, por cada passagem, mas de maneira bastante especial, esta passagem de João 20 fala muito ao meu coração e nós vamos meditar nos acontecimentos que ocorreram logo bem cedinho de manhã e depois o acontecimento no finalzinho da tarde, já quase escurecendo, no finalzinho da tarde. E também a segunda aparição dos disparos 11 que vai ocorrer uma semana depois. Os acontecimentos da manhã que nós vamos ver eles traziam significado da obra de Cristo na cruz e reacendiam a esperança dos discípulos. E assim tem este efeito desde então até os dias de hoje. E o acontecimento de a tardezinha, já encerrando aquele dia, né, é, trazia e traz consolo aos discípulos quando o Senhor Jesus Cristo se apresenta no meio deles e ele os saúda com a expressão paz seja convosco. E depois o relato de João termina quando ele narra o Senhor Jesus Cristo aparecendo mais uma vez, uma semana depois, né, com a confrontação com a incredulidade dos discípulos de alguns deles e nos trazendo uma grande declaração, e essa declaração de Jesus Cristo tem sido a nossa ênfase do dia de hoje, e esta ênfase que nos incluía é, bem-aventurados os que não viram e creram. Então nós vamos orar com a sua cabeça, amado Deus, nós estamos diante do Senhor mais uma vez, já ao final deste dia, para te agradecer mais uma vez pela tua bondade pela obra do Senhor Jesus Cristo na cruz e por aquele túmulo vazio, pela ressurreição do Senhor. O Senhor tem sido fiel, o Senhor é fiel, o Senhor tem nos abençoado. E então nós pedimos de maneira especial também que o Senhor nos abençoe nesta noite quando nós meditamos mais um pouco naquele dia glorioso da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, Pai, enche os nossos corações de alegria. Nós somos alegres por te pertencer e porque o Senhor tem cuidado de nós. No nome santo de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Então, então, vindo agora para o texto de João, nós vamos ler agora os versículos de 1 a 10, onde nós vamos ver o significado da obra do Senhor Jesus Cristo na sua morte, através desse texto. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada sendo ainda escuro e viu que a pedra estava revolvida. Então correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro abaixando-se viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu pois ainda não tinham compreendido a Escritura que era necessário ressuscitar de entre os mortos e voltaram os discípulos outra vez para casa. O plano de Deus com a vinda do Messias não tinha significado para os discípulos naqueles últimos dois dias, até este momento de manhã, quando as mulheres vêm com a notícia para eles, porque eles não conseguiam conciliar aquela cena da morte, da crucificação de Jesus tão cruel e repentina com tudo aquilo que eles tinham vivido com o Senhor Jesus Cristo, sobretudo nos últimos três anos. Então, de acordo com este relato aqui, né, este momento quando o Senhor Jesus Cristo é, se apresenta primeiro para Maria Madalena, né, então ela chega ao sepulcro bem cedinho com outras mulheres. Os outros relatos dizem que elas viram a pedra revolvida, encontraram-se com um anjo e elas correram para falar com os discípulos, né? Por causa do texto de João, quando João usa o singular, de, é, concentrando na, na, na pessoa de Maria Madalena, bem provavelmente né, Maria Madalena, então ela sai correndo e ela vai por um outro caminho. E ela chega onde está Pedro e João, porque esse era o objetivo do texto aqui, né? Diz que ela não foi procurar os onze, ela foi procurar Pedro e João. Então, provavelmente, ela vai para outro caminho, chega primeiro e fala com Pedro e João, com essas palavras que estão aqui, né? Então, tiraram o corpo dele e nós não sabemos aonde ele estava, né? Então, logo, Pedro e João saem correndo, como diz o texto, e eles vão para o local para constatarem aquilo que ela havia dito. E aqui nós temos um jogo de palavras interessante. Nesses últimos domingos, eu tenho mencionado nas mensagens, né, por conta da, dos textos que têm sido escolhidos aqui, né, deste verbo. Neste caso aqui é muito interessante, porque nos outros textos lá de Mateus, como nós do milagre, mencionando aquela palavra e viu, ele viu, né, que é a palavra idon. Né? Aqui no texto é interessante porque no versículo 1 no versículo, uh, um, diz que Maria Madalena foi ao sepulcro, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. E no versículo 8 nós encontramos quando João entra no sepulcro e viu e creu. Então, lógico, na nossa língua é o mesmo verbo, é a mesma palavra, mas na língua do Novo Testamento... São duas palavras diferentes. Quando Maria Madalena chega no sepulcro, simplesmente com os seus olhos, ela vê um fato: a pedra estava revolvida. O corpo do Senhor Jesus estava lá. Simplesmente isso é que diz é o verbo mais comum para ver. É quando nós vemos as coisas, ela viu e aquilo foi suficiente para ela correr falar com os discípulos. Mas quando João chega lá no, 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 no sepulcro, quando diz, ele viu e creu. Então é um outro verbo, é aquele mesmo verbo que Jesus usou, que, que Mateus usou quando Jesus viu o paralítico chegando e quando Jesus viu Mateus na coletoria. Se vocês estão lembrados da né, recentemente, então era um outro verbo e era um ver diferente. Já não era a narrativa de um simples olhar para alguma coisa, mas era, é um verbo que mostra uma atividade mental por conta do que os olhos captaram. Por isso, ele, ele tá, ele tá, esse verbo está ligado com o verbo conhecer, o verbo saber. Né? Então, Jesus conhecia o coração daquele homem. Jesus conhecia... Mateus, então João chega ali, e é o que nós encontramos no versículo 5 a 8. Quando ambos correram, João, provavelmente porque era mais novo do que Pedro, chega primeiro ao sepulcro. Mas ele chega ao sepulcro e ele dá uma olhada de fora, daqui a pouco chega o Pedro, mais velho, mais cansado, e ele chega, só que Pedro, quando ele chega, Pedro, como era bem típico de um sanguíneo, ele entra no sepulcro de uma forma estabanada ele entrou no sepulcro ele olhou ele viu que tinha os lenços que tinham os lençóis estavam lá e ele viu o lenço no canto e simplesmente saiu então o texto diz né, versículo 8, então entrou também o um outro discípulo que chegara primeiro porque João tinha chegado primeiro mas não tinha entrado e quando então João entra diz e viu e creu. Essa expressão é tão pequena e tão simples, de apenas duas, três palavras, mas que ela tem um, um significado muito profundo para nós. Né? O que João viu, na verdade? O texto diz, João viu e creu. Pedro já tinha visto os lençóis, Maria Madalena já tinha visto que a pedra estava revolvida, mas por que então o verbo crer em seguida? E viu e creu. Porque Maria viu não creu, Pedro viu não creu, porque João viu e creu. O que era de tão extraordinário para que João cresse e entendesse o significado da ressurreição? Um túmulo vazio? Não. Mais do que isto. João viu os lençóis de uma forma naquela pedra Jesus havia passado pelos lençóis. O que João viu não eram simplesmente lençóis amontoados num canto. Os lençóis estavam no formato do corpo de Jesus. Jesus havia passado pelos panos. E os panos simplesmente haviam murchado e se acomodado. E num canto estava o lenço que cobria o Senhor Jesus Cristo dobrado. Isto implica de que Jesus não saiu com pressa e muito mais esta era a prova de que o corpo de Jesus não tinha sido roubado porque se Cristo se o corpo tivesse sido roubado afirmaram os lençóis não estava lá eles não iam desenrolar todo o corpo de Jesus para transportar um corpo sem panos eles transportaram como estava não o corpo não estava lá, os panos estavam lá, mas o corpo não estava lá. E isto então levou ao João a perceber, a entender, Cristo havia ressuscitado, de fato. Também um fato interessante é porque poucos dias antes, eles tinham presenciado uma ressurreição. Qual ressurreição? A ressurreição de Lázaro. E lá no capítulo João, no capítulo 11 de João, João narra essa, essa, essa passagem. Já havia quatro dias que Lázaro estava morto. Cristo chega, pede para tirar a pedra. E quando tiraram a pedra, ele disse: Lázaro, sai para fora. Os discípulos todos estão ao lado de Jesus. As pessoas estavam ali. E quando Jesus diz: Lázaro, sai para fora. O texto é bem enfático e claro: como Lázaro saiu? Saiu todo enfaixado, e o Senhor disse, desatai-o e deixai o ir. Lázaro tinha sido ressuscitado pela força e poder do Senhor Jesus Cristo, mas estava enfaixado. Alguém tinha que tirar as faixas para Lázaro sair. Isso estava na mente dos discípulos. Quando João viu os lençóis, ele sabia. Não era igual Lázaro. Cristo havia ressuscitado pelo seu próprio poder o poder do Pai, e havia se ausentado daquele lugar. Definitivamente, o corpo não havia sido roubado. Então, a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, constatada agora por esses dois discípulos, trazia resposta aos problemas, resposta às dificuldades, resposta às indagações, às incertezas, numa frase profunda e tremenda, ele está vivo, ele está vivo, ele está vivo, tudo tem sentido agora, agora nós entendemos o que ele disse, ele está vivo, ele está vivo. Irmãos, esta frase não pode perder o seu eco ao longo dos tempos. Para nós, muitas vezes, é tão corriqueiro, Cristo está vivo, ele tem controle de todas as coisas, ele é soberano, Agora, os discípulos passaram por uma situação profunda que nós não passamos. Por alguns momentos, por algumas horas, eles perderam a esperança, porque não entendiam o que significava aquela morte cruel no plano de Deus. Agora, com a ressurreição, eles entendiam o significado. Ele está vivo. Tudo era verdade. Então, o relato de João continua naquela manhã ainda, então os discípulos agora voltam para encontrar-se com os outros, mas o texto no versículo 11 diz, Maria entretanto permanecia junto à entrada, Maria entretanto permanecia junto à entrada, e ela estava chorando, enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, irmãos, aqui, nós temos um relato único também, quando o Senhor aparece para ela. Porque veja, João viu os lenços, o, o lenço e os lençóis. João e nem Pedro viram Jesus. Eles foram embora encontrar-se com os discípulos naquela manhã. Estavam atônitos ainda. João tinha visto que tinha acontecido a ressurreição. Porém, a prova para homens como nós, que somos pó-incrédulos, eu tenho dito ao longo desses anos né, que o pior tipo de incrédulo é o crente, porque nós temos tantas informações e temos dificuldades para crer, como nós vimos hoje na mensagem com o pastor Sacha, quando ele disse para aqueles homens, oh, homens tardos, honestos, tardos de entendimento. Eles não podiam entender, já tinham ouvido das mulheres, já tinham ouvido dos apóstolos que Jesus tinha ressuscitado, mas como não tinham visto, eles não acreditavam. Então nesse sentido, aqui tem nesse aspecto tem esse texto aqui, não é? que Maria permanece e Champlin, um, um teólogo escreveu uma obra em português muito grande. Ele diz o seguinte: que este relato de 11 a 18 é considerada uma das mais extraordinárias entre as peças dramáticas da literatura de todo o mundo. Uma das mais extraordinárias entre as peças dramáticas da literatura de todo o mundo. Maria permanecia ali na porta do sepulcro, chorando. Mas Jesus tinha mais para Maria Madalena. Então, Maria, de repente, o texto diz que ela olhou para dentro do túmulo, da porta, ela baixou e olhou dentro do túmulo. Mas interessante que. Ela não viu aquilo que João viu com Pedro. O texto diz: e viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Irmãos, nos outros evangelhos diz que os anjos estavam lá fora, conversaram com as mulheres: ele não está aqui, por que procurais dentre os mortos aquele que vive? Assim eram os textos. Só que o texto aqui está dizendo que Maria, quando ela olhou para dentro do túmulo, ela viu os dois anjos sentados, um à cabeceira e o outro no, no sentido dos pés. ali. E aí eles perguntaram para Maria, por que choras? E ela respondeu, porque levaram o meu senhor e não sei onde o puseram mas o que de fato Maria Madalena viu irmãos esta cena dos anjos sentados um de frente para o outro um na cabeceira e o outro no pé nos leva a uma passagem do Velho Testamento lá em Êxodo capítulo 37 nós encontramos o seguinte verso 19 fez também o propiciatório de ouro puro de dois côvados e meio para o seu cumprimento e a largura de um côvado e meio. Fez também dois querubins de ouro, de ouro batidos fez, nas duas extremidades do propiciatório. Um querubim na extremidade de uma parte, o outro na extremidade da outra parte, de uma só peça com o propiciatório, fez os querubins nas duas extremidades deles. Os querubins estendiam as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. Estavam eles de face voltadas uma para a outra, olhando para o propiciatório. O que Maria Madalena viu? Ela viu, irmãos, ao vivo e em cores, a arca da aliança que Israel tinha por séculos no meio do povo. Aquela arca da aliança estava no santo dos santos, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano lá e ele aspegia o sangue no propiciatório. A arca era o recipiente, a tampa era o propiciatório. Por que propiciatório? Porque era um lugar onde se fazia a propiciação dos pecados do povo. Os anjos, um de frente para o outro, e ali no meio, a tampa, o propiciatório, e o sangue era aspergido. Anualmente, ato contínuo. Anualmente, ato contínuo. Aquilo que Maria viu era o fim daquela era. Não havia mais arca, a arca já tinha se perdido. Eram só as lembranças. Agora Maria vê dois anjos, um de frente para o outro, nas extremidades, os lenços no meio onde tinha estado o corpo de Jesus. E aqueles panos, sabe o que tinha aqueles panos? Sangue do Senhor Jesus Cristo. O lado traspassado, os seus pés traspassados, suas mãos que provavelmente estavam coladas ao seu corpo e envolto nos panos quando Cristo passou. O seu sangue ficou naqueles panos. E aquilo era aquilo que era feito durante séculos do Velho Testamento, aspejinho do sangue. Mas uma única e última vez, de fato, porque a arca do Velho Testamento se arremetia a este momento. Irmãos, esta cena precisava aparecer no dia da ressurreição. E se nós olharmos para 1 João, capítulo 2, 2, diz o seguinte, Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Cristo não era o propiciatório. Ele era e é a propiciação. Propiciatório que era um lugar que se fazia ato contínuo, repetidamente. Agora não precisava mais. Porque tinha estado ali a propiciação. E propiciação é apaziguar a ira de Deus através de uma oferta. É isso o significado da palavra propiciação. A, a, temporariamente ela era apaziguada, ato contínuo, anualmente, porque os pecados eram cometidos outra vez, constantemente. Agora Cristo é a propiciação. Uma vez por todas, como diz o livro de Hebreus, e as cartas dos apóstolos, uma vez por todas, o Senhor tinha feito a obra de apaziguamento da ira de Deus. Por isso, a esperança foi reacendida. No coração dessa mulher, que chorava porque o Senhor Jesus estava lá, dos seus discípulos, porque agora sabiam que ele estava vivo, mas haveria mais. Então, ao voltar-se para Jesus. No versículo o texto continua quando eles perguntaram, versículo 14, tendo dito isto, quando ela disse, eles tiraram o corpo do meu senhor e não sei onde o puseram. Eram palavras de muito carinho e amor quando ela disse tiraram o corpo do meu senhor. Não era do Senhor Jesus Cristo, ela disse do meu senhor. E eu não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Não reconheceu que era Jesus. Essa semana eu assisti, comecei a assistir um, um vídeo chamado Chosen, né? que é sobre a chamada dos discípulos e os milagres de Jesus. E é interessante porque um dos episódios mostra quando ele expulsa os demônios dessa mulher e ela se encontra com o Rabino e ele pergunta para ela se ela o reconheceria. E ela disse sem pensar, eu vou sim reconhecê-lo para o resto da minha vida. Mas é interessante de que aqui, quando Jesus se apresentou diante dela, ela não o reconheceu. Por quê? Porque ela disse aquilo para o Rabino, naquele homem que ela viu, que a curou, porque chamou pelo seu nome, ela disse, ele chamou o meu nome. E ela disse que eu sou dele. Por quê? Porque agora Cristo estava glorificado e Maria nunca tinha visto Cristo glorificado. Aliás, os dois de Emmaus não reconheceram primeiramente até que seus foram abertos. Por quê? Somente três discípulos poderiam reconhecer Jesus. Pedro, Tiago e João. Porque tinham estado na transfiguração. Viram Cristo glorificado lá. Os demais não viram, por isso que eles não reconheciam. Então, ela pensou que era jardineiro, né? e ela perguntou, ele perguntou, mulher, por que choras? E ela pensou que era o jardineiro, respondeu, senhor, se tu o tiraste, diz me onde o puseste e eu o levarei. Lembra? Quando ela falou com os anjos, tiraram o meu senhor. Falando com aquele homem que ela pensou que era o jardineiro, Simplesmente um ato de respeito, Senhor, responde-me, onde eu pudesse? E eu o levarei, disse-lhe Jesus, Maria. Aí, quando Jesus disse Maria, ela voltando-se lhe disse em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre, meu mestre, respondeu-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então ela saiu e foi anunciar aos seus discípulos. Então, Maria não somente tinha visto a representação da arca agora de forma definitiva, mas ela é a primeira entre os discípulos de Jesus agora como um todo, mesmo antes dos apóstolos, a ver o Senhor Jesus Cristo. O Senhor e aquele som, irmãos, era inconfundível. Quando ela estava de costas novamente para ele, porque pensou que era jovem disse, Maria. Porque a primeira vez ele disse, mulher, por que choras? E ela não o reconheceu, mas quando ele disse, Maria, ela se lembrou daquele dia ela foi liberta pelo Senhor porque o Senhor disse Maria, você me pertence você é minha então definitivamente era o seu Senhor, era o Senhor dela e por isso ela involuntariamente como uma reação rápida ela disse Rabone porque ele falou o nome dela e ela respondeu em hebraico Rabone meu Senhor. Foi a, foi a primeira pessoa a ver o Senhor Jesus Cristo. Era um consolo para o coração dela, mas era a esperança reacendida. Então, no, na continuação do texto, versículo 19, agora nós, essa, essa cena da manhã acaba, porque ela vai encontrar com os discípulos e então parte dos discípulos, os onze ficam ali na região de Jerusalém e... Os discípulos alguns se dispersam e aqueles dois vão para Emaús logo após o almoço. E então João nos diz no versículo 19. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancados as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz, seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado, alegaram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, Paz, seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isso, sopou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoados os pecados são, são desperdoados e se os retiverdes são retidos. Ao cair da tarde. Então, isto implica de que os dois discípulos do Comédio de Baus ainda estão voltando para Jerusalém. Então, se você lembra de manhã, quando Jesus partiu o pão, abriu os olhos, o que está escrito em seguida? Jesus ausentou-se deles. Então, Jesus ausentou-se deles. Eles ficaram só, refletiram sobre o que aconteceu, que o coração ardia, e desde que não voltar, era uma, uma viagem de mais ou menos uma hora e meia, duas horas de caminhada. Já estava escurecendo. E então, neste tempo que eles estão voltando para Jerusalém, acontece o versículo 19. Ao cair da tarde, trancadas as portas, Jesus pôs-se no meio deles. Eles estavam trancados porque estavam com medo dos judeus. Porque a conversa era que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Estavam sendo acusados disso. Mas Cristo pôs-se no meio deles. Outro detalhe, né? A riqueza da língua aqui, o texto não diz que Jesus entrou onde eles estavam. Pôs-se no meio deles. Porque agora glorificaram as paredes. Já não mais o detinham. Ele não tinha que bater na porta para alguém abrir. Ele podia simplesmente colocar-se naquele lugar. Então, ele aparece no meio deles. E eles ouvem a sua voz quando ele diz, paz seja convosco. Paz seja convosco. O Senhor sabe do que nós precisamos, não é assim? Antes de pedirmos, como estavam o aqueles daqueles homens? Turbulentos, tristes, sem entendimento ainda, por tudo que tinha acontecido, devido à nossa dureza de coração. Então o Senhor não deu uma bronca neles, não brigou com eles, ele simplesmente pronunciou aquilo que, ele precisa, que eles precisavam: paz seja convosco. Era o tranquilizar do coração, e eles então experimentavam, estavam experimentando pela primeira vez uma presença diferente do Senhor Jesus Cristo. Paz seja convosco. O Senhor mostra as mãos, o lado que estava ferido, para que eles constatassem que porque estava transfigurado, não era outro, era ele mesmo. Estava transfigurado, mas ainda era ele. E podia, mostrou então. Eles ficaram alegres, o texto diz que eles ficaram alegres, mas a alegria era um sentimento que substituía o sentimento de tristeza. Mas aquilo que Deus trabalha em nós, irmãos, não é o sentimento. Por isso Jesus repete novamente para eles. Ele disse, paz seja convosco, versículo 21. Paz seja convosco. Então não era uma euforia. Eles precisariam e nós precisamos da paz. Nós não podemos viver, irmãos, sem a paz de Deus. A paz com Deus havia sido feita no Calvário, e na ressurreição, mas a paz de Deus é que invade os nossos corações e mentes, como diz o apóstolo em Efésio, em Filipenses capítulo 4. Nós não podemos viver sem a paz. O crente não vive sem a paz. Quando o pecado entra no nosso coração, a paz sai. Porque não é um sentimento. A paz sai. E então o Senhor está dizendo para aqueles homens, o pecado ali era a incredulidade. Incredulidade fazia com que o coração ficasse turbulento, turbulento. Então o Senhor pronunciou, paz, seja convosco. E disse, assim como o meu pai me enviou, eu envio vocês. Porque agora eles podiam sair para continuar a obra que o Senhor havia deixado. Discípulos, fazer discípulos. Eles não estavam em condição alguma de fazer discípulos de sexta até aquele dia. Não tinham condições. Eram discípulos. Mas não podiam fazer discípulos porque eles estavam sem paz. Então o Senhor disse: paz, seja convosco. Agora eu vos envio. Envio para quê? Nós temos visto na nossa série, este ano, né, no nosso, nosso tema, ser e fazer discípulos. Jesus disse, vão para a tarefa que eu deixei para vocês fazer discípulos e então o Senhor sopra sobre eles o Espírito eu não vou entrar aqui no profundo da coisa o tempo já está indo, né? já foi Ele não estavam recebendo o Espírito Santo naquele momento eles já tinham o Espírito Santo João capítulo 14 o Senhor disse que o Espírito Santo habitava neles e estaria com eles. Então, o que aconteceu aqui? O Senhor dá a eles agora a capacitação, consola os seus corações definitivamente e dá a eles a capacitação para poder fazer discípulos. Não era a habitação, como também não é no capítulo 2 de Atos, habitação, o Espírito Santo não passa a habitar os discípulos ali. Os discípulos, os crentes eram habitados pelo Espírito Santo por toda a era, desde, desde Abel, por crer. E então agora eles vão sair. E ele dá uma frase interessante quando ele diz se de, alguma, se de alguns perdoados os pecados, são-lhes perdoados, se-lhes retiverdes, são retidos. O se aqui não é se talvez, é... Desde que, na tarefa que vocês vão fazer, vocês vão fazer o que? Perdoar pecados? Essa é a tarefa dos discípulos, é nossa? Não. Olha o texto. Claro. Se perdoardes, são-lhes perdoados. Na verdade, tem sido perdoado. Na verdade, o discípulo só declara aquilo que está na Escritura. Você crê no Senhor, os seus pecados estão perdoados. Você já fez isso com alguém? Você já teve a alegria de ver alguém nascer em Jesus? O que é que a gente diz quando uma pessoa se rende aos pés de Jesus? Olha, os seus pecados estão perdoados. Todos que você já cometeu e todos que você ainda vai cometer já estão perdoados. E Jesus está dizendo aqui para eles. Agora, uma pessoa que não confessa Jesus, o que dizemos? Você permanece nos seus pecados. Os seus pecados estão retidos. A ira de Deus permanece sobre você. Irmãos, nada além disso, o Senhor trouxe para esses irmãos o consolo de que eles eram úteis no reino de Deus. Sendo discípulos, não era para exibir o diploma de que tinham estado com Jesus, sendo discípulos, fazer discípulos. E, finalmente, versos 26 a 29 diz, passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles, pôs-se no meio e disse-lhes, seja convosco. E logo disse a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos Chega também a tua mão e põe-na no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque viste, creste, bem-aventurados os que não viram. E creram. Oito dias depois, é estranho para você, né? A gente falou uma semana depois, mas os nordestinos são bíblicos até nisso, porque ele fala de hoje a oito. De hoje a oito significa domingo que vem. De hoje a oito. Essa é a conversa no meio dos noritinos. Quando você vai, eu vou de hoje a oito. Eu vou de hoje a quinze. De hoje a oito. De hoje a oito. Então, diz o texto que oito dias depois, o Senhor aparece. Passados oito dias, estavam outra vez ali reunidos. Jesus pôs-se no meio deles e novamente, paz seja convosco. Por isso que nós nos saudamos, graça e paz, porque depois o apóstolo Paulo vai dar isso nas suas cartas, né a graça é a base de tudo e a paz é a que nós necessitamos e de desejamos e nos saudamos uns aos outros com a graça e paz, mas irmãos, aqui é uma confrontação, Deus Jesus vai confrontar Tomé e os demais discípulos e a nós também, Tomé não estava na primeira aparição, é inevitável, toda vez que eu estou nesse texto, quando diz que o Tomé estava lá e não estava na outra, vem na minha cabeça o seguinte, olha o que dá falta no culto. Falta no culto olha o que acontece. No domingo anterior, o culto aconteceu, e onde estava o seu Tomé? Ninguém sabe, Tomé não estava lá. Agora, uma semana depois, o culto de novo, chega o Tomé desavisado. Mas o Senhor nos ama, irmãos, porque sabe de novo, nós somos pó. Eu queria ver essa cena. Lá no céu eu vou pedir para passar o um filminho. Senhor, me mostra o filminho. Sabe por quê, irmãos? Quando eu leio isso aqui, pelo menos eu ponho para mim. Jesus disse, logo que ele falou, passe a convosco, ele nem já disse, Tomé, chega aqui, filho. Vem cá, filho, chega aqui, chega aqui. Aqui, ó. põe a mão aqui. Porque ele tinha dito na semana anterior, no versículo, nós pulamos o texto 24 e 25, ele disse, Eu só vou acreditar se eu vir. Ou seja, ele queria ver com os olhos. Lembra dos dois ver, o verbo? O outro é na mente. O que os discípulos disseram era suficiente para ele ver com os olhos da fé, mas ele queria ver com os olhos da carne. Então o senhor disse, chega aqui, põe a mão aqui. Sabe uma coisa, irmãos? Eu tiro por mim como eu estava dizendo, e eu acho que Tomé não pôs a mão não. Eu não ia pôr. Eu ia ficar assim, senhor, tá bom, tudo bem. Põe, vem aqui, põe, dá o dedinho aqui, dá o dedinho aqui, Tomé. E Tomé, Não, não precisa mais, senhor. É uma brincadeira, mas veja, eu não acredito que ele pôs, não. Por quê? O texto diz o quê? Quando o Senhor disse, põe a mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Irmãos, nós precisamos crer. Nós estamos vendo dias aqui onde a fé de muita gente está abalada. Então, o que o Senhor está dizendo? Não seja incrédulo, mas crente. Cristo está vivo. Ele está vivo. Sabe onde ele está agora? Sentado no seu trono à destra do Pai. Controlando tudo o que acontece neste universo onde a terra é um grãozinho de areia do menor. Mas foi neste lugar que a prova é ao Senhor viver e foi aqui que ele morreu. Por isso, irmãos, não há Vida em outro planeta. Está entendendo? Vocês estão ouvindo? Isso aqui é lambuja, é presente de Páscoa. Não há vida em outro planeta. Porque se existir, são melhores que os homens. E Deus não se aperfeiçoa. Deus não faz algo ruim, outro melhor, como dizem os filmes de ficção. Porque então não pecaram. Porque Cristo não morreu por aí. Ele morreu aqui para nos libertar e purificar-nos dos nossos pecados. Está lá no seu trono e governa o universo harmoniosamente. E tudo o que acontece aqui não passa desapercebido ao Senhor. Então, quando Tomé ouviu isso, ele disse, Senhor meu e Deus meu, Agora, vamos dar um crédito para esse homem, né? Porque os discípulos ficaram alegres no texto anterior, lembra? E o Senhor falou, paz, estou é convosco de novo. Então, antes de você crucificar o Tomé e dizer que eu, que eu sou que nem Tomé só se ouvir, ou só se ouvir, não é verdade? Quando Tomé ouviu do Senhor, não seja incrédulo, mas crente, ele foi o único que expressou que expressou. Ele disse, Senhor meu e Deus meu. Era sinônimo do que Maria tinha dito para Jesus. Meu Senhor, meu mestre. Então ele disse, meu Deus. Ele confessou, ele creu Jesus que estava ali. De fato, a testemunha dos outros era, é Deus a confrontação de Jesus levou este homem e aqueles homens a crerem em algo que se não crer não tem salvação é Deus ele é Deus e então nós ouvimos as palavras de Jesus Cristo e essa é a parte que nos alegra hoje ele diz bem-aventurados os que não viram e creram. Sabe quem eram? Estava já no coração do Senhor Jesus Cristo. Você e eu. Porque nós não vimos, mas cremos. E fomos redimidos pelo Senhor Jesus Cristo. Por isso, ao final desse dia, ainda há tempo de nós encerrarmos esse dia com tudo o que aconteceu de meditação e agradecemos o nosso Deus. Senhor, eu te sou grato porque o Senhor me incluiu, abriu os meus olhos espirituais para que eu não precisasse ver com os meus olhos carnais. É suficiente. Eu creio. O Senhor é o meu Deus. E Que o Senhor nos abençoe a todos, curva a sua cabeça. Amado Deus, obrigado, Pai, por esse dia que o Senhor tem nos dado por tudo que o Senhor permitiu de nos relembrar o significado da ressurreição e da, da obra do Senhor Jesus Cristo. Por reacender ainda no nosso coração a esperança quando nós, por causa dos nossos pecados, tiramos os olhos do Senhor e, somos, e nos mergulhamos nas circunstâncias. E então o Senhor vem amorosamente e num dia como hoje, reacende nos nossos corações a esperança. Pai, obrigado pelo consolo. O Senhor consola os nossos corações atribulados com a Tua paz. E Pai, eu Te louvo porque a Tua palavra nos confronta. Porque a Tua palavra sempre nos traz para perto do Senhor. E eu Te louvo, Pai, porque então... O Senhor abriu os nossos olhos espirituais para que nós pudéssemos nos render ao Senhor. E que essas palavras, então, recolhem nos nossos corações, bem-aventurados que não viram e creram. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo, seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.